0: Alors pour moi, la personne qui incarne le savoir-faire, c'est la première d'atelier. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on les fasse défiler dans les, dans les grands défilés de mode, parce que je trouve que ces femmes sont absolument extraordinaires.
1: Bonjour à tous. Nous ouvrons aujourd'hui la seconde saison de Savoir-Faire, etc. Parole de ceux qui le font. Cette ouverture est pour moi l'occasion de vous rappeler rapidement la raison d'être de ce podcast. Savoir-faire, etc., je l'ai voulu comme un passeur de savoir-faire. Chacun de mes invités le pense et le vit différemment, mais ils ont un point commun. L'aimer et le faire vivre pour mieux le partager. Car oui, le savoir-faire est bien vivant et il se partage. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai interrogé quelques membres de la communauté Atelier Particulier pour qu'ils me soumettent leurs thématiques Ils ont donc construit avec moi les questions que j'ai posées avec, à notre premier invité de la saison. Pour ce premier épisode donc, je reçois un invité qui fait le pont entre la sphère publique et la sphère privée. Depuis six ans, il est directeur général de BPI France. Il s'agit de Nicolas Dufourc. Nicolas Dufourc a entraîné la puissance publique en soutien aux entreprises et à leur savoir-faire. Pas dans une optique patrimoniale ou passéiste, mais avec des objectifs bien déterminés. L'emploi, la croissance et la valorisation de l'économie tricolore à l'international. Le savoir-faire est certes un patrimoine, mais c'est aussi et surtout un moteur. Dans cet épisode court, à 100 à l'heure comme son agenda, Nicolas Dufourque nous parle des autres. Et ce faisant, il nous livre un peu de lui-même. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous êtes sensible à la démarche que je souhaite impulser avec Savoir-Faire, etc., n'hésitez pas à partager le podcast sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. C'est ce qui redonnera une voix au savoir-faire. Et bien sûr, je suis dispo, si vous voulez qu'on en parle, vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant mon nom, Benjamin Legour. Vous pouvez également m'envoyer un mail à benjamin.atelierparticulier.com. Maintenant, sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Nicolas Dufourc. Bonne écoute. Bonjour Nicolas, merci beaucoup de me recevoir Bonjour, sur savoir-faire, etc. Oui. Euh, je vais d'abord te demander quelle est ta définition du savoir-faire, s'il te plaît.
0: Alors pour moi, la personne qui incarne le savoir-faire, c'est la première d'atelier. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on les fasse défiler dans les, dans les grands défilés de mode, parce que je trouve que ces femmes sont absolument extraordinaires. Ces femmes, bon, il y a peut-être des hommes maintenant, hein, mais, mais elles, elles incarnent vraiment ce qui se construit dans la durée, un peu comme un... un peu comme... si je prends un parallèle avec euh, le monde hospitalier, on commence externe, puis interne, puis chef de clinique, puis praticien hospitalier. Et il faut longtemps avant d'être considéré comme un un cadeau réellement, hein. il faut il faut énormément pratiquer pour être un grand chirurgien, pour être un grand clinicien, il faut avoir quand même pas mal de kilomètres au compteur. Un savoir-faire, c'est d'abord une relation très particulière. Au temps. Le temps le temps d'accumulation, d'accumulation, de, de, de gestes techniques, euh, d'erreurs d'erreurs accomplies et surmontées. Euh, c'est tout ça qui fait la sauce secrète d'un savoir-faire. Voilà, donc une entreprise qui a des savoir-faire, elle est forcément composée au minimum d'un chef d'entreprise qui lui-même a compris ça, euh, qui a compris cette dimension temporelle et, et cette dimension patrimoniale de ce qui a été appris, qui doit être conservé. Et puis en général, dans l'organisation de l'entreprise, il y a toujours des premières d'ateliers dans les entreprises de savoir-faire. Et ça peut être des contre-maîtres, ça peut être, ça peut être des, des, des anciens, on peut les appeler comme ça, des ouvriers qui sont là depuis très longtemps... Euh, et qui ont accumulé et préservé. C'est pas forcément documenté. C'est pas forcément documenté. On peut être... et ça s'applique à toutes les à toutes les industries. Vous pouvez même considérer que ceux qui ont bâti, par exemple, ça va vous choquer, mais les centrales nucléaires françaises, mmh. ces ouvriers-là avaient un savoir-faire, mmh. un savoir-faire incontestable qui s'est perdu et qui va falloir réinventer si on veut relancer la filière, par exemple. Hein voilà.
1: Donc Du, du coup, j'ai demandé à la communauté Atelier Particulier s'ils avaient une question pour toi. Et là, pour le coup, il y a un lien assez direct, puisque quelqu'un m'a demandé, m'a parlé des industries culturelles et créatives d'un côté, en me disant très, il y a un aspect très créatif et un aspect très savoir-faire manuel. Quel est le lien que tu fais entre ICC et notamment quelque chose que tu portes beaucoup en ce moment, qui est la French Fab Je pense que la frontière entre
0: les, les industries de la création, de, de contenu hein, donc de l'invention de récits de narration euh, et puis l'orchestration de, de, de toute la polyphonie qui va autour euh, du son de la couleur etc d'une part entre ce monde là et puis le monde de la tech euh, c'est à dire en fait de la programmation du code euh, du développement applicatif du software euh, le tout euh, articulé sur des machines hein, si je prends la musique électronique par exemple ce que nous attendons tous c'est la sortie de nouvelles machines qui vont faire de nouveaux sons. Tout ça crée un continuum. Il n'y a, a pas un fleuve entre la création de contenu et puis, de l'autre côté, les techies et puis, de l'autre côté, les spécialistes du hardware. Tout ce monde-là, dans l'écosystème, doit de plus en plus travailler ensemble. Donc la French Fab touche la French Touch. Elle, elle la touche, elle se marie à la French Touch, et elle se marie aussi à la French Tech incontestablement programme de BPI France de l'année 2020 d'ailleurs, c'est Tech in Fab. C'est-à-dire que la, toute cette intelligence technologique euh, doit maintenant entrer dans le monde de la fab et, euh, et s'articuler sur la production d'objets, en réalité, euh, d'objets. L'iPhone, c'est vraiment de la French Fab. Hein. Mm -hmm. euh, alors il se trouve que ce n'est pas que French, mais j'en profite pour dire à nos auditeurs que dans l'iPhone, il y a beaucoup de French. Plusieurs... Euh, je savais pas. Aussi de nombreux dollars. De nombreux dollars qui viennent des usines de Grenoble. Voilà. Mmh. Donc pour moi, il y a un continuum
1: maintenant. Il faut le penser en tant que
0: tel, en tout cas. incontestablement.
1: Et donc du coup, du coup sur ces sujets-là, tu as, as une forme d'early adopters ou des chefs d'entreprise qui l'ont qui l'ont compris assez rapidement. Et on prenait l'exemple avant de, de commencer l'enregistrement de notre atelier à Saint-Etienne qui est en train de liquider. Mmh. Euh, notamment parce que probablement il n'a pas su aller assez vite dans son adaptation, bien qu'il ait <coughs> pardon, un certain nombre de machines qui soient assez récentes. Quel conseil tu donnerais à un chef d'entreprise qui se pose encore des questions sur comment je m'adapte ou qu'est-ce que je fais pour m'adapter ou l'adaptation c'est pas pour moi, je suis périmé Bon, ce qu'on peut faire pour le chef d'entreprise
0: en question, en tout cas, ça c'est certain, c'est l'emmener dans, dans nos accélérateurs, l'accompagner, euh, lui proposer des consultants qui vont lui permettre de refaire un minimum de plan stratégiques, euh, de faire un 360 degrés euh, sur ses forces et ses faiblesses, de travailler une stratégie de, digi de digitalisation, de travailler une stratégie de présence sur les réseaux sociaux. Enfin, il faut tout faire à la fois quoi. une stratégie une stratégie également de marque employeur pour attirer quand même un minimum de quatre dirigeants de qualité. Euh, c'est incontestablement difficile quand on est une petite entreprise de tout faire à la fois. Donc c'est des, des chefs d'entreprise qui sont euh, qui sont polyglottes, euh, polytalentieux, euh, extraordinairement énergétiques et qui dorment peu. Mm -hmm. Voilà. Et donc c'est sûr que c'est sûr que on... <rire> c'est pas toujours c'est pas toujours possible de trouver ce genre de personnalité. Et incontestablement, maintenant quelqu'un qui est à Saint-Étienne et qui a des machines textiles de grande qualité, certaines d'entre elles récentes. Pour un produit qui est un, un produit grand public de grande qualité, son sujet, c'est l'accès au marché. La... Il faut qu'il arrive à faire comprendre sa sauce secrète, et c'est-à-dire son unicité, sa singularité. C'est exactement comme un artiste qui, qui doit commencer à se faire connaître dans le monde de l'art. Il y a des très, 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 très grands artistes qui vendent leur toile aujourd'hui à 500 euros la toile. Et, oui. les, et des artistes qui sont d'une médiocrité infinie et qui vendent leur toile à 150 000 dollars. C'est tout. Voilà la différence. Donc... Euh... J'ai envie, envie de dire, peut-être pour conclure, que la, la meilleure manière de répondre à la question, c'est celui qui, au fond, ne sait pas bien comment faire, doit observer avec attention celui qui a su faire. Je suis assez d'accord. Voilà, le, le, le grand artiste qui comprend pas pourquoi on ne lui achète pas ses toiles, il faut qu'il aille voir et comprendre dans l'extrême détail comment l'artiste médiocre, a réussi à être à la FIAC. Mmh. Et puis ensuite, il faut copier.
1: D'une certaine manière, les bons doivent copier les médiocres. Oui, c'est pas faux. Dernière ouais. question, parce que le temps nous est compté. Euh, on assiste... Alors, il y a un phénomène médiatique qui s'appelle les bullshit jobs. Oui. Avec... Enfin, si, si les auditeurs ne connaissent pas... Euh, Globalement, c'est les Bac plus 5 qui ont fait des études, soit de commerce en ingénieur et qui euh, ressentent une nécessité de retourner au fait main, à l'artisanat et, mmh. et qui vont reprendre des études pour faire un BEP maro, euh, boulanger ou je ne sais quoi. Il y a quelques mois, tu m'avais conseillé les loges du carburateur qui est une fin de bah, mmh. Quelle est ta vision là-dessus et sur ce retour au fait main et mmh. qu'est-ce que selon toi ça, ça dit de la société actuelle ou des jeunes de, dans la société actuelle je pense que
0: on est allé, pour beaucoup, beaucoup de jeunes, très, voire trop loin dans l'intellectualisation de la vie et des métiers. Euh, de sorte que l'expérience cognitive, qui consiste à utiliser ses mains, ses pieds, son corps, pour faire quelque chose, euh, disparaît. Et d'ailleurs, à la fin des fins, il ne le reste plus, comme, comme encore une fois, expérience complète du corps en mouvement que euh, soit le sport, d'où l'explosion du sport et le fait euh, que la société tout entière se décathlonise à partir de vendredi après-midi, dans, dans des conditions d'ailleurs euh, chromatiques euh, de, de l'ordre de la comédia de l'arté. La, de la C'est mm -hmm. non seulement euh, le, corps, le corps jaillit, mais en plus il faut qu'il jaillisse en couleur dans une espèce de Saturnale, euh, hein, d'autant plus chromatique que la semaine semble avoir été ennuyeuse. Il euh, y a ça, et puis il y a la conduite. Alors la conduite, quand on, quand on conduit sa voiture, les pieds bougent. Et les mains bougent, l'œil bouge, tout le corps est, est, est saisi et sollicité. Ce qui me fait d'ailleurs penser que je ne suis pas sûr du tout que la société va accepter la voiture autonome comme ça. Parce qu'en fait, on va lui enlever son dernier kiff. Son dernier grand kiff 360 degrés cognitif. Pourquoi est-ce que les gens reviennent en fait à l'usage de la main et, et de l'atelier C'est pour cette raison-là. Il y a plein de gens qui ne sont pas du tout faits pour avoir une vie qui est faite de un contact entre des yeux et des écrans. Hein. Plein, plein, plein de gens. Qui sont... Il y en a un qui sont fait pour ça. Il y en a plein qui sont pas faits pour ça. Qui ont besoin de bouger, qui ont besoin d'utiliser leurs mains, leurs doigts, euh, euh, l'oreille. Euh, ont besoin de danser leur vie, quoi. Et voilà. Donc il va, il va, il va falloir les, les leur permettre de recréer, de recréer ces expériences-là.
1: Très bien. Et enfin. Qui penses-tu que je devrais inviter sur le podcast pour parler de savoir-faire De savoir-faire Oui.
0: Euh, bah, plein de gens, euh, plein de gens. Euh... Moi j'aime beaucoup, beaucoup les peintres. J'aime beaucoup les peintres, hein, parce qu'ils sont. Les vrais, hein, les grands méditants, mais qui, tra qui travaillent leur matière, qui s'imprègnent complètement de leur matière, qui, qui veulent passer des dizaines d'années à. Euh, comme disait Matisse à la porte du temple à chercher, chercher, chercher ce qu'il peut y avoir derrière le rouge cadmium ces gens-là il faut vraiment les faire parler
1: d'accord c'est noté, merci beaucoup Nicolas j'espère que ce premier épisode de la saison de savoir-faire etc, parole de ceux qui le font vous a plu si oui je vous laisse me noter 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute Merci beaucoup à Nicolas Dufonc de s'être prêté au jeu de, de l'interview sur le savoir-faire. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur, n'oubliez pas que vous pouvez solliciter BPI France sur nombre de thématiques. Pour un premier aperçu, le site de BPI France est une mine d'or et vous pouvez également contacter leurs équipes sur le terrain. Ils ont euh, une cinquantaine d'implantations régionales réparties sur le territoire. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de nous écouter et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À très vite